0: We up
1: front.
2: I'm Jackson Funganyi. Swahili ya sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ikiwa sasa ni saa za usiku saa za Afrika Mashariki. Sifa ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamao. Waziri mkuu wa India Narendra Modi leo amezindua hekalu la kwanza la Kihindu lililojengwa kwa mawe mashariki ya Kati akiwa kwenye ziara ya siku huko UAE. Ziara hiyo inaonekana kama mbinu za kufanya kampeni zake kwa njia kimataifa pamoja na juhudi zake za kufanya India kuwa taifa la Kihindu kinyume na ilivyo sasa. Ziara hiyo kwenye hekalu la BAPS Hindu Mandir kaskazini mwa mji wa Abu Dhabi Ilikuwa kilele cha ziara yake ya UAE ambapo alipata nafasi ya kusifu rais wa taifa hilo akimtaja kuwa ndugu kabla ya kuzungumza mbele ya viongozi wa kimataifa wanaokutana Dubai. mondi anatarajiwa kushinda mhula wa tatu kama waziri mkuu wa India kwenye uchaguzi mkuu ujao wa taifa hilo ambalo ni demokrasia kubwa zaidi ulimwenguni. Shirika la Afya Duniani WHO limesema kwamba msimu wa uhaba wa chakula unaokaribia nchini Sudan huenda ukapelekea viwango vya juu vya njaa, magonjwa pamoja na vifo kutokana na magonjwa ya kuambukizwa miongoni mwa watu wenye njaa. Imekuwa miezi kumi tangu kuzuka kwa kasi ya nchini Sudan na kupelekea hali ya janga kubwa kibinana amesema Peter Graf kaimu mwakilishi wa WHO kwa ajili ya Sudan. Akizungumza mjini Cairo Jumane, Graf aliambiwa habari waliokuwa Geneva kwamba takriban watu milioni shina tano ambao ni zaidi ya nusu ya wakazi wa Sudan wanahitaji msaada wa kibinadamu. Miongoni mwao milioni 18 wanakabiliwa na njaa, wakiwemo milioni tano waliopo kwenye hali ya dharura wakati wakiwa kwenye hatari ya kufanjaa. Huko Darfu, watoto laki mbili wanakadiriwa kukumbwa na njaa mwaka huu. WHO limeonya kuwa hatua za haraka zinahitajika kuchukuliwa kwa kuwa msimu wa upungufu wa chakula umebaki wiki sita pekee. Huu ndio msimu ambapo hifadhi za chakula hushuka kabla ya msimu mpya wa kuvuna kuingia. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa u Washington DC. Umoja wa mataifa umesema kwamba ungependa kuona wawakilishi wa utawala wa Taliban wakihudhuria kongamano la kimataifa la siku mbili kuhusu Afghanistan. Ilatakofanyika Qatar wiki ijayo. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ataongoza kikao hicho kuanzia Februari 18 kikihudhuria na mataifa wanachama pamoja na wajumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Afghanistan. Msemaji wa Katibu Mkuu huyo Stefani Djaric amesema kwamba madhumuni ya mkutano huo ni kushauriana kuhusu uhusiano wa kimataifa na utawala wa Taliban tangu walipochukua madaraka ya Afghanistan. Kikao cha Doha mji mkuu wa Qatar ni ya pili kuitishwa na umoja wa mataifa chini ya mwaka moja ingawa Taliban hawakuhali kwenye kikao cha kwanza mmoja wa vipaumbele vya sasa ni uwezekano wa kuteua mjumbe wa umoja wa mataifa ambaye ataratibu ushirikiano zaidi wa kimataifa na viongozi wa Taliban waliopo Kabul Pendekezo hilo linaungwa mkono na Marekani pamoja na washirika wake wa Ulaya Jaji mmoja wa Italy ameamua kuwa wafanyakazi wawili wa umoja wa mataifa hawawezi kuhukumiwa kutokana na vifo vya balozi wa Italy katika Jamhuri ya kidemokrasi ya Kongo, mlinzi wake na driver waliouawa moja kutokana na kwamba wana kinga ya kidiplomasia. Balozi Lusa Atanasio, mlinzi wake Vittorio Ivevasi pamoja na driver wao Mustafa Milambo Walikufa wakati wa jaribio la utakaji nyara kwenye barabara moja mashariki mwa Kongo wakati wakielekea kwenye mradi wa shirika la chakula duniani WFP. Na waendesha mashtaka wa Rom walikuwa wameomba kushtakiwa kwa Rocco Lyon na Mansour Luguru Ruagaza ambao wakati wa mauaji walikuwa naibu mkuu wa WFP wa Kongo na afisa usalama mtawalia, wakituhumiwa kuzembea katika kupanga ziara ya balozi huyo. Hata hivyo jaji Marisa Moseti Jumanne alisema kwamba wawili hao kutokana na kuwa ni wafanyakazi wa umoja wa mataifa hawezi kushtakiwa kwa kuwa wana ulinzi wa kidiplomasia. Utakajinyara dhidi ya misafara ya misaada ilikuwa miongezeka sana DRC wakati balozi Atanasio na wenzake waliposhambuliwa. Hiso zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC jina langu Harrison Kamau na mwenzangu mwenyangu Abdishakur Abdi tayari kabisa kukuletea kipindi cha kwa undani.
3: kuundani kutoka ifakswahili ya sauti ya America karibu katika matangazo yetu haya ambapo leo tunaangalia habari na maswala muhimu duniani kwa undani zaidi leo basi kwa undani tunaangalia ziara na matamshi ya katibu mwenezi wa chama tawala cha Tanzania CCM Paul Makonda ikiwa inafuatana na sheria za nchi hiyo na pia tunazungumzia tatizo la ajali za barabarani zinazowapata wanariadha huko Kenya kufuatia kifo cha Kelvin Kiptum wiki hii basi ungana nami Abdishakurabot kwa undani kwa undani basi karibu katika idhaa ya ya sauti Amerika kwanza kama alivyosema tunaangalia hali huko Tanzania ambapo kama tunavosema katibu mwenezi wa chama tawala cha CCM Paul Makonda amekuwa akitembelea katika miji mbalimbali katika ziara ambayo inaonekana akitoa masharti kusikiliza malalamiko ya wananchi na kuwataka viongozi husika mara moja kutekeleza au kurekebisha matatizo yanayojitokeza ziara hiyo na matamshi yake yamezusha maswala mengi na mazungumzo mengi huko Tanzania mwisho kujiuliza je yeah, hayo anayofanya katibu mwenezi wa chama kuamrisha viongozi wa serikali kukamilisha miradi yao inafuatana na sheria au ni swala la kisiasa ni swala ambalo wanasheria wengi pia wanaliangalia na kwamba yeye je hali hii itaweza kuleta mabadiliko au matatizo katika demokrasia na mfumo wa sheria nchini humo kutokana na hayo nimepata fursa hii leo tunazungumza na Fredinand Makore kutoka kundi la wawakili wa case of the law attorney ambao wanafanya kazi pia katika mahakama kuu na kuzungumzia jambo hili upande wa kisheria na kwanza namuuliza Fredinand J Makonda amri au hatua anazozitoa zinafatana na sheria? Uh, asante
1: sana kwa hilo swali ndugu mtangazaji. Kiukweli ni kwamba fao ya mkakaba zaidi kisiasa ha, kwa sababu tuangalia kwamba chama cha CCM sasa ndio kiko madarakani na ndio kinaongoza uh, serikali kwa sasa na kupitia katibu wake katibu mkuu wa Chama hicho bwana uh, Paulo Makonda amekuwa akifanya zoezi zake hapa nchini kuwa kuwazimisha na kuwataka wakati mwingine kwa matamko mbalimbali viongozi wa serikali kutimiza majukumu yao ya kiserikali ambayo yamepewa kwa mujibu wa sheria. Na kimsingi ukiangalia kwenye a, katiba yetu, katiba yetu mwaka mbili mwaka mbili ilifanyiwa marekebisho na kuruhusu a, kuruhusu vingi e, vya siasa kwa hiyo baada ya kufanywa marekebisho hayo kikaondolewa kile kipengele ambacho kilikuwa kinasema e, chama e, serikali tasimamiwa na chama kwa sababu kipindi hicho ilikuwa ni e, serikali ya chama kimoja kwa hiyo serikali na chama kwa kipindi hicho ilikuwa ni vigumu sana kuitofautisha e, lakini baada ya marekebisho hayo ya mwaka e, mbili sasa serikali ikaanza kujisimamia wenyewe kwa mfumo na sheria zilizowekwa na baada ya kuruhusu vyama vingi kwa chama chochote ambacho kikawa hakina sasa mamlaka ya kusimamia serikali. Kwa hivyo kwa hivyo hili limekaa zaidi kisiasa kwa sababu eh, hakuna sheria ambayo sasa hivi inarazimisha au inayetaka eh, chama fulani cha siasa ama chama hicho ambacho kipo madarakani kuongoza au kuadhibisha E, viongozi wa serikali. Na cha mimi ni kwamba serikali pamoja na viongozi wa kiserikali wataongozwa na kutumia e, sheria pamoja na viongozi ambao wako serikalini. Kwa mfano, raisi anaweza kaa na mamlaka kwa baadhi ya viongozi wa teuleo wao alio, aliowateua e, kuwataka kujibika kwa mujibu wa sheria ambazo wanazisimamia ama waziri mkuu ama waziri mwana wa sekta husika amba anahusika na sekta hiyo. Kwa hiyo anachokifanya katibu eh, mwenezi, wa chama cha mapinduzi eh, kwa kweli ni ni jambo la kisiasa tu, ni jambo la kisiasa na anafikiri eh, kwa sababu yeye ndiye anasimamia taratibu mbalimbali za kisiasa ndani ya chama chao, anaweza kutumia hizo nguvu lakini hizo nguvu si za kisheria na anaweza kapingwa hata mahakamani.
3: Sasa kwa nini unafikiri mamlaka hiyo amepata wapi? Kwa hivyo nani anamruhusu kwa sababu gani serikali namruhusu atoe amri kwa viongozi wa serikali na katiba hairuhusu?
1: Hata kama unasema ni kisiasa Ninachelea kusema kwa sababu kiutaratibu ni kwamba sidhani kama kuna sheria ambayo inampa hayo mamlaka, eh, nadhani ni mfumo sasa wa kisiasa kwenye nchi hii ya Tanzania ndiyo huo ambao umerejelega eh, hadi kuruhusu sasa viongozi wa kisiasa E, kuwa na matamko makubwa sana kwa kwa viongozi wa serikali. Kwa hiyo nafikiri kama itatokea watu wameganadika na kitendo hicho wanaweza kwenda mahakamani kupinga e, baadhi ya matamko au baadhi ya vitu ambavyo e, e, kiongozi yamekuwa akitoa kwa viongozi wa serikali. Lakini kwangu mimi niseme tu kwamba e, ni mfumo tu wa sasa wa kisiasa na hata unavona e, sasa hivi tunaelekea kwenye tabu hizi za za serikali za mitata pamoja na taarugo kuu mwaka 2024 tano kwenye kama ni, ni, ni mfumo tu wa kisiasa kwa chama cha sita kurudi kwa wananchi sasa na kuona kwamba mafunza kama yale ambayo waahidi ya kwenye kampeni zao za mwaka 2020 kama anafanywa anafanywa kazi
3: kwa hivyo ukizungumza katika muktadha huo kwamba ni ya kisiasa uh, na vile vile kisheria umesema hairuhusu au hakuna sheria na mwanachama manachama kuongoza mtu wa serikali. Kwa nini kwa upande wa pili viongozi wa serikali wanakubali kuisikia mwito wao au unaona kama kama kuna vitisho? Kwa nini kitu kama hicho kisheria unafikiri inaweza kufanyika vipi na kwa nini endalokea? Ya
1: ya ni sawa kabisa. Tokiwa e, ni kwamba kama ni ule ni ule mfumo kwamba ambao umezoeleka kwenye nchi hii e, kwamba serikali selik, e, inaongozwa na chama cha ambacho kipo, e, kipo madarakani. Kwa hiyo kwa kuwa chama ambacho kipo madarakani sasa hivi ni CCM na na viongozi wengi ukiangalia kwa mujibu wa shira zetu pamoja na tasiba viongozi wengi wa wana, serikali wanateuliwa wana, na na rais ambaye katika kwa yake nyingine ni mwanakiti wa chama cha Uh, mapinduzi ambayo tunasho ndio sawa kwa kile cha
0: kwa
1: mtazamo huo kwamba kwa kuwa viongozi wengi wanateuliwa na na rais, inawezekana wa eh, kwa mtazamo huo sasa ndiyo viongozi hao wengi wanaogopa ama kutekeleza yale ambayo Mwenyezi huyo amekuwa akisema. Nafikiri changamoto ipo kwenye mfumo kwamba kuwepo kwa, kwa rais pamoja na huyo huyo rais kuwa mwenzetu wa chama ambacho kiko madarakani. Hata hiyo ndio iloleta E, changamoto kwa watu wanahofia vibarua vyao kazi zao ziharibike e, kwa kuwa yule mwenezi msemaji wa chama anaweza kuripoti kwamba mtozo fulani ameelekezwa na chama lakini hajatekeleza lalo ambalo limeelekezwa huko atishia atibaru e, la cha, cha huyo tajona mtumishi wa serikali mimi hayo ndio ilikuwa maoni yangu kwa upande lakini kwa maana ya sheria wakisi kama awali ndugu Naam, masante
3: na, ma na nyinyi kama wana sheria, mnaona hii inaleta maanake <tik> unajua tunasema kwa president ni jambo ambalo la kutokea. Unafikiri inaleta mfano gani, inaleta mwelekeo gani au inahatishia nini demokrasia na sheria huko kisheria? Ya
1: ya, tha, tha, talibuni, si kama oweote, ya hai, katabu, chama cha moto Tanganyika kwa hivyo karibuni sija kama tumetoa tamko lolote dhidi ya hayo matamko kabla chama cha moto Tanganyika tena tena jambo moja kubwa kwa kwamba ni lazima kiangalie na kishauri masuala kisheria ambayo, ambayo na ambayo na athari sheria katika katika nchi ni, ni moja kati ya majukumu ya chama cha wanasheria wa ta Tanzania kumjibu kifungu kile chane, cha nne cha sheria ya ta Tanzania Constitution. Kwa hiyo sijafikia karibuni lakini nafahamu kwamba e, kuna baadhi ya hatua zinachukuliwa ikiwa ni pamoja na kufungua mashauri e, ama kesi mahakamani E, kupinga baadhi ya matamko ambayo yanaeathiri sana jamii ya ama yanaathiri chama husika cha cha cha, 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 cha tanganyika ama matamko mengine ambayo yameingilia uhuru wa habari nafahamu kuna baadhi ya e, wanasheria wanaandaa na kuchukua hatua za kisheria lakini sijasikia e, chama cha mawakili kama kinatoa tamko lolote mpaka sasa hivi
3: na ukiangalia anapotoa mashauri yale anakwenda katika mikutano ya wa hadhara wananchi wengi wanaleta malalamiko hmm. wanafurahi Unafikiri hii italeta sura gani katika siasa wewe ni mwanasheria lakini unaona kwamba wananchi wengi wakienda katika mikutano yao wanafurahia namna anavochukua hatua inaleta mabadiliko katika mfumo wa kidemokrasia, unafikiri?
1: Kimsingi ni kwamba tatizo ambalo tunalo sasa hivi Tanzania ama wananchi wengi wa Tanzania eh, ni kwamba wanatafuta urahisi wa kufikisha matakwa yao kwenye mamlaka ambazo hazina hazina uwezo wa kutatua lakini wao wanadhani wakienda kule wanapata kwa wesis ama kwa rahisi e, kumfikia yule ambaye wanadhani anaweza akawasaidia lakini kimsingi tunafikiri ulimsikia mwanachama mkuu wa serikali na ye katika ile siku ya sheria e, Tanzania ya mwezi wa pili na yeye alisema alisema kwamba e, wananchi wanashindwa kwenda kwenye sehemu ambazo e, ni sahihi kufikisha matatizo yao ama kwa ajili ya kazi bado ayo na kwenye viombo ama kwa watu ambao hawana mamlaka ya kuwasaidia. Kwa hiyo wananchi tatizo ni kwamba inawezekana kabisa e, maswala yao mengi hayajajamuliwa haya ama ya mahakamani kwa muda mrefu ama yapo kwenye tatizo ambazo za serikali ambazo hazijafikia mwako akusoma maumivu hayo. Kwa hiyo wanaona kama vile ana Kwa hiyo anapotokea mtu mmoja anapokea matatizo kwenyeeneo tofauti tofauti anaoitembea Inawezekana kabisa ika, ika ikafanya wanetu wengi kuwapitia kwa hiyo kimsingi katika mfumo wa kidemokrasia wananchi wanawe, wanawezo wana uwezo wa kupeleka yao kwenye mamlaka husika ambazo na shughulikia yao yao hiyo eh, kuyapeleka kwa, kwa kwa mtu fulani inaashiria kwamba masuala yao mengi hayajafanywa kali
3: huyo ni wakili Freden Makore wa kampuni ya Case of the Law Atoni. akizungumza na Sauti America kutoka Dar es Salaam. Hivi sasa basi tunaendelea kusikiliza kwa undani kutoka redio ya Kiswahili ya South Amerika. Katika mada yetu ya pili, inatupeleka huko Kenya ambapo imeshuhudia vifo vya riadha kadhaa mabingwa wa dunia katika miaka hivi karibuni kufuatia ajali ya barabarani katika eneo la bonde la Ufa. Tukio la karibuni wiki hii ilikuwa ni kifo cha Kelvin Kiptum aliyekuwa anashikilia rekodi ya dunia ya mbio za marathon. Lakini katika eneo hilo kuna wanariadha wengi wanaopatikana huko na mwanariadha mkongwe wa Kenya Kipchoge Kieno ameambia South America kwamba vituo vya mazoezi vinavyopatikana Kenya vimefaidi maelfu ya wanariadha pamoja na wale kutoka nchi za nje Kwa undani zaidi kutoka studio za vioo mjini Mombasa Salma Mohamed na Joseph Kioko wanatuarifu zaidi
4: Asante sana Mkasa mkubwa uliokumba Kenya Jumapili iliyopita bingwa wa marathon duniani umesababisha vyombo vya habari kuangazia sehemu ambayo ni maarufu nchini Kenya ya kufanyia mazoezi hasa ya wanariadha wanaoshiriki mbio za masafa marefu bonde la Ufa kuwaleta wanariadha wa kimataifa na hata makocha kutoka nchi za kigeni kuja kufanya mazoezi nchini Kenya pamoja na hayo mikasa imekuwa ikishuhudiwa ajali za barabarani kuangamiza mabingwa wetu wanaoshiriki mbio za dunia na wakati mwingine migogoro ya kuhusiana matumizi ya pesa baina ya wapenzi wanaoshiriki riadha na ndiyo maana tunaangazia hayo ikiwa kwanza ni kuhusu Umarufu wa eneo hili la bonde la Ufa kualika wanariadha wa kimataifa na wale wa Kenya kushiriki pamoja na kuvunja rekodi mbali, mbali, mbali za dunia ni Rift Valley, hasa zaidi eneo la I10
5: mji huo wa I10 maarufu sana katika eneo la bonde la Ufa umetajika kimataifa kama eneo ambalo limetoa wanariadha chipukizi Likipelekea wanasayansi kama huyu mwanabiolojia kutoka chuo kikuu cha Harvard nchini Marekani Daniel Lieberman ambaye amesomea husiana na mageuzi na kufanya utafiti katika swala la ukimbiaji ni eneo ambalo ni tambarare na hali ya joto ya wastani kuanzia nyuzi joto hamsini hadi 80 mwaka mzima kumaanisha kwamba inafaa kwa mafunzo ya mbio za marathoni Umaarufu wa eneo hilo pia ulianza na ushindi wa Kip Kipkaneo aliposhinda dhahabu katika mbio za mita moja tano kwenye michezo ya Olimpiki ya mwaka elifu moja 1968. Na Ilikuwa ni medali ya kwanza kati ya nyingi kushinda wakimbiaji kutoka bonde la Ufa na ilisaidia kugeuza mtazamo wa ulimwengu kuhusu nchi ya Kenya na haswa eneo la Rift Valley.
4: Na hapa ni faraja kubwa kwamba huyu huyo bingwa zamani Kipchoge Keino tunaye kuzungumzia haya yote na zaidi akiangazia hizi kambi za mazoezi zinatia fora sana nchini Kenya na kuleta ufanisi mkubwa kuhusiana na riadha. Kipkeino unasema ni kwa nini kambi hizi na maeneo haya ni muhimu sana kwa hawa mabingwa wa dunia?
0: yake ni mi hali ya anga tena mahali wanawafanya mazoezi kuna vifaa ambaye inasaidia kama kiwanja so, wakati mwingine wanaenda kwa mizima wengine naenda kuelekea katika forest area and route ambayo ni barabara ambaye hakuna magari wanaamka na kuanza kufanya mazoezi yao kwa ajili ya anga kama jioni ambayo hakuna shida atuna winter upepo ambaye ni mzito ni hali nzuri sana ya ewa ambayo inapatikana na mazoezi tunafanya wanafanya kama timu moja ambaye inaomba time inapewa mazoezi ambayo inaungana na bio ambayo wanakimbia
5: Watu kama Bingwa wa Olimpiki wa Mo Fara husafiri kufanya mazoezi katika bonde la Ufa. Amekuwa akisafiri kwenda huko tangu mwaka na 2008, na anapofanya mazoezi, anaweza kukimbia maili 140 kwa wiki. Fara akizungumza na jarida la Guardian, anasema kukimbia katika bonde la Ufa ni kama kuendesha gari kwenye eneo lenye mashimo na kushikilia uskani kwenye barabara yenye maporomoko bila kujali sababu hasa ya mafanikio sifa ya bonde la Ufa imeongezeka na kambi nyingi zinazoendeleza mazoezi zimechupuka. Nyingi ni za wakenya lakini zingine ni za wakimbiaji wa ngambo na pia madaktari wa afya ya viungo wanaishi katika eneo hilo ili waweka wakimbiaji katika hali nzuri. Kipchoge Keino anarudi kutuelezea kwa sababu hizi za kisayansi ndio eneo hilo la bonde la Ufa linaendelea kwa maarufu
0: kuna no, tumefanyia mazoezi kutoka e, inji kama Tanzania ingi kama kutoka America ingi kama <coughs> kule e, Sudan wakimbiaji wengi wamefanya umefa, vizuri hata e, ethelman wanakuja hapa kwetu kuzuria hali anga yetu wana kama ile yao na ukiangalia katika michezo kama marathon kama mchezo kama e, relay American walikuja hapa wakafanya mazoezi lakini tulimwenda kule mlimini tukashinda nao kwa four 4x4 4x4 4x400 tukashinda America. Eh, Na kuna wengine tulikuwa mchecheo katika kule Russia. Kitano yao walinileta hapa kwetu akafanya yeah. mazoezi kule huko akawa namba 1. Kwa hiyo hali hapa kwetu nzuri sana
5: kando na hiyo hali ya anga tunajua kwamba kuna maeneo mengine ambayo yapo na hali kama hiyo hiyo kuna jambo lingine linavutia hawa wanariadha kuchagua bonde la Ufa nchini Kenya
0: eh ni ni, ni eh, wanafanyia wasaidizi wanafanyia kusaidia hawa kwa mambo kama sprint oxygen intake na few ko ku, unafanya mpaka wakati mwili meingia kuwa mzuri hata speed tumeingia vizuri. Tuna exercise ambayo tunafanya tunafanya teamwork ambaye ilinete timu yetu kufanya vizuri. Ukiangalia kama yule vijana ambaye alibariki juzi walio amefanya vizuri sana kulingana na mahali anatoka kule kwanto eh, wa Kenya na the high attitude area. na like skills ambaye happy game alifanya vizuri mpaka zakunja rekodi ya ulimwengu
4: kando na sifa hizo zote ambazo Kenya ina zaidi ya vituo 30 katika bonde la Ufa zinazo sifa kwa hawa na riadha kuna mengine ambayo inazidi kujitokeza na moja ni hatari ya kuhusu ajali za barabarani zimeshuhudia zikiomaliza mabingwa wa Kenya miongoni mwa kufariki hivi majuzi pamoja na kocha wa kimataifa kutoka nchi ya Rwanda hapa tunazungumza na mwandishi wa habari Charity Wanja ambaye ana uzoefu zaidi kuangazia masuala ya riadha
6: ana ajali kama hii imetunyang'anya kijana shupavu ambaye tulikuwa tunatarajia atafanya vyema na alikuwa anaangazia kukimbia katika mbio za Rotterdam marathon mwezi Aprili alikuwa anasema atakufikimbia 1 one, 1 one hour 59 minutes hiyo 42 kilometers
4: hilo eneo unaweza ukadizungumzia vipi na wanoraje hiyo hatari ya kwamba kila mara tunapoteza mabingwa wa dunia
6: kulingana na sehemu ile alikuwa akiendesha usiku kwa ripoti za askari inasema sehemu hiyo inakwanga na giza sana and then iko na fog kwa wingi. Sisi baada ya kupata habari kulikuwa na uzuni sana kama mimi mwenyewe nilimwaga machozi. Sikutaka kabisa kuamini yaliyotokea.
5: Kando na Kelvin Kiptum Wanariadha wengine walioungamia katika ajali za barabarani ni pamoja na Nicholas Bet, alikuwa mmoja wa wanariadha watarajiwa sana Kenya lakini maisha yake yalikatizwa kwa huzuni baada ya ajali. Alikuwa bingwa wa dunia katika mbio za mita nne kuruka vihunzi akiwa ameshinda mwaka 2015 na mshindo medali ya shaba mara mbili katika mashindano ya Afrika katika riadha. Mwanariadha mwingine ni David Lele, aliyekuwa mwanariadha mkenya wa mbio za kati, aliyebobea katika mbio za mita mia nane na tano alihusika katika ajali ya barabarani katika barabara kuu ya Nairobi na kuru. takriban kilomita mbili kutoka Nairobi. Lele alishinda medali ya fedha katika mbio za mita 1500 kwenye michezo ya Afrika yote ya mwaka 1999. Katika gari la Lele alikuwa Moses Tanui bingwa wa dunia wa mbio za mita kumi ambaye alipata majeraha madogo. Charity tuko upande wako katika kazi zako, labda umeona kumekuwa na juhudi zozote kutoka kwa serikali haswa ikifahamika kwamba eneo la bonde la Ufa kuna maeneo mengi ambayo ni yametambulika kama hatari maarufu black spots. Serikali imejaribu kufanya chochote labda kupitia mamlaka ya uchukuzi ya kitaifa ya usalama barabarani?
6: Bila nilikuwa huko. Karibu na wakati wa sirkwa cross country unaona kwa barabara kuna mali zimekuwa marked kama black spots zingine zikakuwa na ukuta ina divide U, especially pale trailers Izo na kupitia kuzuia hizo ajali impact hizo lori Hata zikigonga hiyo ukuta inazuia ajali kwa zile gari zingine zinazopita isi mwingine ile kitu mimi ningependekeza pengine ni hao wanariadha kuajili watu wa kuwaendesha kama driver kwa kuafikisha sehemu moja hadi nyingine, kwa kuzungusha wanataka.
4: E, wanariadha wanapata sifa kupitia riadha na hata kubobea zaidi duniani wanapata hela nyingi. Wakati mwingine wanariadha wanapata pesa bila mpangilio, kufahamu namna ya kuzitumia na wanahitaji mafunzo zaidi. Wengine wakipata sifa inatokea migogoro ya kimahaba au kimapenzi na wapendo wao na tumeshuhudia miaka ya nyuma Wanadada, dada kipigo na kuumizwa na watu wengine kufariki kutokana na migogoro hii inayotokana na pesa za riadha hapa charity analo
2: wazo hili
6: tumepoteza wanariadha kwa domestic violence kama vile agnes tirop ambaye alikuwa anavunja rekodi ya 10 km za atakuzia kupata wakati wa kukula pesa rekodi yake na kukana pia wengine hapa na pale wale wamepoteza wa maisha yao na mao wamepoteza mapenzi pia tuko na wanariadha ambao wamekua, mali yao imechukuliwa na watu. Wamekuja kusema ni wapenzi wao lakini wamekuja tu mali mm. na baadaye yule wana, mwanariadha akikosa kuweza kukimbia tena vizuri mali yake inaenda yote. Ile kitu shirika la riadha sana sana hufanya ni kwamba wanakuwa na ile issue ya financial literacy. Lakini mm. sadeni ni ngumu kuadvise mtu nzima vile atafanya na mali yake especially pale mapenzi na yengine katika hiyo harakati ya wao kupendana hapa na pale, Awaze get pengine ataloya, waweze kusign kitu kama pre up na vile ataprotect mali yake. Unakuja unapata mtu anasema anapenda wewe mraadaada lakini ako hapo kwa sababu ya mali. Na si mara moja utakuja usikie oh fulani amepata na hatia ya kutumia dawa za kufitimuwa misuli lakini kidogo kidogo unasikia anabishana na mumeo kuhusu pengine tractor, shamba, kitu kama hiyo. Hiyo ni kitu moja imekuwa kwa shida sana na pia shirika la Biblia niliona walikuwa walianzisha kitengo ambayo inaitwa Safeguarding Team. Hiyo Safeguarding Team inadeal sana sana na hii maneno ya domestic violence na hizi issues zingine kidogo zile zinaweza atokezea katika hali ya Mwana riadha kupengine ananyanganya umali yake na mwenye alikuwa anasema
4: ni mpinzi wake Charity wanja huyo mwandishi wa habari za michezo zaidi akiwa anaangazia riadha tukurejeshe Washington Asante Salma na
3: kioko kutoka huko Mombasa ndo tunamaliza kipindi chetu cha kwa undani hii leo kutoka Idax Kiswahili ya sauti ya America Mimi hapa ni Abdishakurabud nikisema usiku mwema